0: A partir de agora, gestos de amor, a Gênese, fundamentos da revelação espírita, 11 primeira parte, com Cristina Raposo. Olá, queridos ouvintes, hoje terminando o capítulo primeiro do livro A Gênese, de Allan Kardec, Fundamentos da Revelação Espírita. Vamos estudar os três últimos itens. Fundamentos. É o alicerce. É onde se constrói toda uma ideia, toda uma doutrina. E Kardec vem nos dizendo assim, através da espiritualidade, amiga, que os espíritos não vêm para livrar o homem do trabalho, do estudo, das pesquisas. Eles não lhe fornecem nenhuma ciência inteiramente pronta. E o que o homem pode descobrir por si mesmo, eles deixam entregue às suas próprias forças. Vejam que coisa interessante. Muitos irmãos nossos ainda têm uma certa fantasia de que o espírito, como está lá do outro lado, desencarnou, ele tem acesso a todo conhecimento, a todos os mistérios da vida e da morte e que pode vir aqui, podem vir aqui nos trazer esse conhecimento. Não é bem assim. A espiritualidade vem nos informando que eles não não nos fornecem nenhuma ciência inteiramente pronta então, eles nos fornecem alguma coisa? Com certeza, eles nos fornecem ideias, disposição, interesse, estimulam a nossa vontade para irmos em busca do conhecimento. Mas eles deixam a nós que concluamos, desenvolvamos e concluamos a tarefa por nossas próprias Os espíritas hoje sabem disso perfeitamente. Há muito tempo a experiência demonstrou o erro da opinião que atribuía aos espíritos todo saber, conforme a gente comentou agora, e toda sabedoria, ou que seria suficiente dirigir-se ao primeiro espírito vindo para se conhecer todas as coisas. Saídos da humanidade, os Espíritos são uma das duas faces. Ou como na Terra há entre eles os superiores e os inferiores, muitos deles, portanto, científica e filosoficamente, sabem menos do que certos homens. Eles dizem a nós o que sabem, nem mais, nem menos. E a gente também pode parar para pensar que aqui na Terra... Existem espíritos encarnados para tudo quanto é tipo e gosto, dar o melhor, para o pior, do pior caráter ao melhor caráter, passando por toda a gama, por todos os degraus da moralidade e dos bons costumes. Lá também, do outro lado também. E sabem por quê, meus irmãos? Porque somos nós mesmos que simplesmente deixamos o nosso envoltório canal e partimos para uma outra dimensão. E lá a gente também vai adquirir conhecimentos. Mas assim que a gente sai daqui, a gente é lá o que era aqui. Adentramos ao mundo espiritual do mesmo jeitinho que deixamos o mundo terreno. E Kardec continua... Como entre os homens, os espíritos mais adiantados podem nos instruir sobre mais coisas, dar-nos opiniões mais judiciosas do que os atrasados. O que são opiniões mais judiciosas? São opiniões mais acertadas, que estejam mais perto da verdade, que a gente possa entender com maior propriedade. Pedir conselhos aos espíritos não é de maneira alguma recorrer a potências sobrenaturais, mas a seus iguais. Até porque, meus irmãos, a doutrina também vem nos esclarecer que nada existe de sobrenatural. Na realidade, tudo é natural. O que nós ainda podemos atribuir ao sobrenatural É simplesmente porque nós ainda não conhecemos as leis que regem certos fenômenos que nós dizemos que vão além do natural, mas é natural. Como algum tempo atrás, muita coisa nós dizíamos que era sobrenatural, até que nós começamos a descobrir as leis que regem a física, as leis que regem a química, E as coisas foram se revelando como naturais. E assim, cada vez mais, nós vamos tendo acesso a esses conhecimentos e descobrindo, nos revelando aos nossos corações e à nossa intelectualidade que o sobrenatural é só o natural ainda não descoberto. Eis o que é necessário para que todos se convençam e que ignoram aqueles que, não tendo estudado o Espiritismo, fazem uma ideia completamente falsa sobre a natureza do mundo dos Espíritos e das revelações do Além-Túmulo. Aí, Kardec faz uma pergunta interessante à espiritualidade: Qual é, pois, a utilidade das manifestações? Quer dizer, dos fenômenos, por que, que os espíritos se manifestam? Ou, se preferirem, qual é a utilidade dessa revelação, dessa terceira revelação da doutrina espírita? Se os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem? Primeiramente, responde a espiritualidade. Como dissemos. Eles se abstêm de nos dar o que nós podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas que eles não têm permissão para nos revelar. Porque o nosso grau de adiantamento não as comporta. Além disso, as condições de uma nova existência ampliam o, currículo, o, desculpa, o círculo das suas percepções. Eles veem o que não viam sobre a terra. Quer dizer, nós, enquanto espíritos encarnados, nós temos uma visão de vida. E no momento em que nós nos descobrimos desencarnados, passamos a ter uma outra visão de vida. As coisas se ampliam e a gente vê. Ah, é isso, é desse jeito? Aqui que é a vida verdadeira, lá é temporária? Puxa, eu dei tanto valor àquela vida e pouco valor a essa? Então, o ponto de vista se reverte. E a gente tem que perceber isso, que quando... Aqueles que vêm nos dar dar revelações, vêm nos comunicar conosco, eles só podem dizer o que lhe é permitido. Vamos pegar como, por exemplo, nós mesmo criando nossos rebentos. A gente diz tudo para eles ou deixa que eles descubram por si mesmos? Quando a gente vai ensinar uma criança, ajudar, ensinar não, ajudar uma criança a caminhar, de maneira alguma, a gente caminha por eles. Até porque é uma tarefa do desenvolvimento infantil, que tem que ser exercida pela criança. A gente ajuda, a gente estimula, a gente até dá o dedinho para a criança se apoiar. Não tem apoio nenhum, que a gente sabe que um dedo não segura o peso de uma criança de um ano. Mas ela não sabe disso. Então ela se apoia naquele dedo. E daqui a pouco está andando sozinha. Vai levar seus tombos? Vai. E a gente vai o que Estimular. A gente não vai dizer, meu filho, não ande mais porque você vai cair. Não. Meu filho, ande que você vai cair Vai levar todos os tombos necessários até se firmar nas suas pernas. E é isso que a espiritualidade amiga faz conosco. Ela quer e é desejo e é natural, é o nosso caminho que andemos sozinhos. Queridos, vamos dar uma parada nesse momento e depois damos continuidade ao nosso estudo. GESTOS DE AMOR A GÊNESE Estamos de volta lembrando que estamos estudando fundamentos da revelação espírita do livro A GÊNESE no item 61. E estamos falando do ponto de vista que o desencarnado tem quando se vê no plano espiritual. Que a sua perspicácia abrange um horizonte mais vasto e compreendem os seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos preconceitos humanos. Claro, gente, isso não é de uma hora para outra. Isso leva um tempo. Nós vamos, aos poucos, enxergando, percebendo o que para nós ainda era velado o que para nós ainda era impossível de nós adentrarmos, porque não tínhamos uma visão clara da espiritualidade. E apenas o Espiritismo, na sua concepção cristã, veio nos revelar como é o outro lado. Como muitos dizem, ah, ninguém voltou para contar. Lê do engano, né, meus irmãos? Se nós formos lá no livro Céu e Inferno, nós vamos ter uma relação de irmãos que voltaram, sim, para contar e dizer como é o lado de lá. Bom, e é nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corpórea e a possibilidade de que seus conselhos possam ser segundo o grau de adiantamento que alcançaram, mais judiciosos e desinteressados do que o dos encarnados. Por outro lado, o meio em que eles se encontram lhes permite nos iniciar nas coisas da vida futura que ignoramos e que não podemos aprender no meio que estamos. Até hoje o homem apenas criara hipóteses sobre o seu futuro eis porque suas crenças a esse respeito se dividiram em sistemas tão numerosos e tão divergentes que o nihilismo, que é o um nada absoluto desde o nihilismo até as fantásticas concepções do inferno e do paraíso por que isso Porque quando a gente não tem um conhecimento exato de como as coisas acontecem, como é do lado de lá, nós nos permitirmos termos ideias e pensarmos do jeito que a gente quiser. Porque não existe parâmetros. O espiritismo veio trazer esses parâmetros, veio trazer esses limites. E veio nos mostrar como é que a coisa acontece do outro lado. daí tá aí tantas escolas, tantas questões, do outro lado é assim, do outro lado é assado, do outro lado é cozido. Nossos irmãos mesmos cristãos de outras designações, têm uma criatividade muito grande para perce- dizerem como é que é do lado de lá, sendo que nunca estiveram do lado de lá mas vem nos dizer que é, é desse jeito. O próprio islamismo vem nos trazer as suas concepções, o budismo as suas, o cristianismo nas suas várias correntes também, seja a corrente católica, corrente protestante e outras correntes, a católica grega, ortodoxa, cada um vem achando que é de um jeito. E a espiritualidade vem de ser, olha. É desse jeito, não é daquele. Hoje, os espíritos desencarnados são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida além túmulo, que vêm nos dizer no que se tornaram. E só eles é que podiam fazer isso. Essas manifestações, portanto, serviram para nós para conhecer o mundo invisível, que nos rodeia e do qual nem suspeitávamos apenas esse conhecimento já seria de importância capital supondo-se que os espíritos fossem incapazes de nada mais nos ensinar se você for a um país desconhecido olha que exemplo fantástico você recusará as informações do mais humilde homem do campo que você encontrar por lá você deixará de perguntar-lhe sobre o estado das estradas simplesmente porque ele é um camponês? Certamente você não esperará obter dele os esclarecimentos de grande porte, mas no que respeita à sua área de atuação, ele poderá lhe prestar melhores informações sobre alguns assuntos do que um sábio que não conheça o país. Você tirará de suas informações as suas deduções que ele próprio não poderia tirar, sem que, por isso, ele deixe de ser um instrumento útil às suas observações, embora apenas servisse para prestar informações acerca dos costumes dos camponeses. O mesmo acontece com as nossas relações com os espíritos, com a a comunicabilidade entre os dois planos onde o menos qualificado já pode nos ensinar alguma coisa. A gente não conhecia nada. A gente não sabia como era do lado de lá. E ainda atribuíamos como coisa sobrenatural. Uma comparação vulgar fará com que se compreenda melhor essa situação. Outro exemplo de Kardec. Um navio repleto de imigrantes parte para longínquo destino. Leva pessoas de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Sabe-se que esse navio naufragou. Não restou nenhum vestígio dele. Não chegou nenhuma notícia sobre a sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros morreram. E o luto atinge todas as famílias. Entretanto... Os tripulantes, sem faltar uma única pessoa, alcançaram uma região desconhecida de terra abundante e fértil, onde passam a viver felizes sobre um céu clemente. Porém, ignora-se esse fato. Ora, um dia, outro navio aborda essa terra e lá encontra sãos e salvas os náufragos. A boa notícia se espalha com a rapidez de um relâmpago e todos ficam felizes e dão graças a Deus tal é a imagem da vida terrena e da vida de além túmulo antes e depois da revelação da doutrina espírita e é semelhante a esse navio que vem nos trazer essa boa nova da sobrevivência outros resultados porém vão enriquecer essa revelação Deus julgando a humanidade madura para penetrar o mistério do seu destino e contemplar com serenidade novas maravilhas, permitiu que fosse erguido o véu que separava o mundo visível do mundo invisível. As manifestações nada tem de sobre-humanas. É a humanidade espiritual que vem conversar com com a humanidade corporal. E se nós lembrarmos da Carta aos Hebreus, Paulo já nos alertava sobre isso, Paulo de Tarso, nosso querido Paulo de Tarso, quando ele nos diz que nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. E Jesus também nos disse, não vos deixareis sós. E quando estiver dois ou mais rezando, orando em meu nome, Eu aí estarei. Então, mesmo que você ache que está sozinho, você não está. Você está, no mínimo, na companhia do seu guia espiritual, do seu anjo da guarda. E pode contar que Jesus está junto. E os Espíritos vieram dizer o que para a gente? Nos trazer um simples recado: Nós existimos. Logo, o nada não existe. Eis o que nós somos, eis o que sereis. O futuro existe para vós como existe para nós. Caminhais nas trevas, nós viemos clarear o vosso caminho e vos traçar a rota. Como um farol, gente. É um farol, a espiritualidade amiga é um farol iluminando o nosso caminho. Mostrando para nós qual o roteiro certo. Então vamos pensar nisso tudo né? e vamos clarear as nossas mentes, abrir os nossos corações, lembrando sempre que Jesus, que Deus, é soberanamente justo e bom. Fiquem com Deus e até a próxima.